0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir Ronny Reinhardt bei uns von Cloud in Heat. Willkommen, Ronny. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, es ist echt, ähm, ich bin total gespannt auf unser Podcast heute, weil heute werden wir vieles so über die Verbindung von Wissenschaft und Praxis, deinen Weg von, ähm, von einer Anstellung als, als Wissenschaftler an der Uni in, ähm, in deine jetzige Position ähm, kennenlernen. Und ich glaube, da, da haben wir ganz viele interessante Ansatzpunkte.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein interessantes Thema, ähm, wozu ich auch immer mal wieder Fragen erhalte. Also soll ich jetzt noch promovieren, ähm, bringt das was, ähm, wann bringt das was und bringt es vielleicht nichts und ähm, wie schafft man dann auch den Übergang wieder in die echte Wirtschaft.
0: Super. Äh, du Ronny, willst du dich und euer Unternehmen vielleicht kurz mal vorstellen ähm, für die, die euch noch nicht kennen?
1: Ja, gern. Ähm, also ich bin Ronny Reinhardt, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, können wir dann auch vielleicht im Detail angeben, die weiteren Stufen. Bin dann aber eben erstmal in der Wissenschaft gelandet, habe dort im Bereich Innovationsmanagement promoviert, über verschiedene Stationen hinweg und bin dann erst als Innovationsmanager bei Cloud in Heat eingestiegen und ähm, leite jetzt dort den Bereich Business Development. Bei Cloud in Heat, wir sind ein Cloud-Provider. Wir stellen also im Prinzip die Infrastruktur für Apps, Anwendungen, Websites und Co., und machen das eben unter speziellen Gesichtspunkten. Ein Gesichtspunkt ist dabei die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir nutzen die Abwärme der Server und betreiben Rechenzentren sehr energieeffizient. Wir haben da zum Beispiel eben Projekte auch in Frankfurt, wo wir die Abwärme der Server in ein Bürogebäude einspeisen. Und ähm, genau, achten eben sonst auch noch auf das Thema Open Source, Sicherheit, ähm, Service. Und ähm, was wir auch noch machen, ist, dass wir eben die Technologien, die wir entwickeln, nicht nur für uns behalten, sondern auch anderen Kunden und Partnern zur Verfügung stellen, damit auch die eigene Cloud-Infrastrukturen betreiben können.
0: Jetzt, ähm, ich finde das Thema total spannend, auch natürlich so über meinen Background, dass ich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, in meinem früheren Leben viel zu tun hatte und ähm, was mich wirklich, Fasziniert oder auch ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt, wie sehr die Internetwirtschaft doch zum CO2-Ausstoß beiträgt. Also ähm, das kannst du auch umrechnen, wie viel, ähm, wie viel CO2 imitiert wird, wenn du einfach ein YouTube-Video guckst. Ähm, ist, äh, wie, wie seid ihr da drauf gekommen, dass das halt ein Riesenthema ist? Weil ähm, so gefühlt ist es ja sowas, äh, dass man CO, CO2 und Treibhausgase immer mit, ähm, ja, mit, mit Automobil in Verbindung bringt. Also der ganze Bereich äh, Transportation. Aber so mit dem Thema, äh, ja, okay, das ist auch ein Riesenthema für die Internetwirtschaft. Äh, das hört man ja selten eigentlich.
1: Ja, klar. Die anderen ähm, ja, Bereiche sind immer noch viel stärker im Fokus. Äh, es sind natürlich auch noch große, Verbraucher, ähm, aber das Thema Rechenzentren, das Thema Cloud kommt immer mehr und immer mehr Unternehmen schauen auch darauf. Ne? Und das ist so getrieben von zwei Entwicklungen. Einmal natürlich, dass wir immer mehr Rechenzentrumspower brauchen, immer mehr Cloud-Dienste nutzen. Das heißt, es ist ein großer Markt, der wächst und der hat natürlich seine Verankerung dann auch in der realen Welt, wo Strom verbraucht wird, wo oftmals eben dann noch viel gekühlt werden muss und wo die Wärme aktuell heutzutage nicht genutzt werden muss, äh, kann. Und das Zweite, das sehen wir natürlich auch ganz klar gerade, dass wir eigentlich viel mehr Abwärme nutzen müssen. Ja, Industrieprozessen, aber genauso eben zum Beispiel auch bei Rechenzentren. Ähm, das wird uns ja noch sehr viel beschäftigen, wahrscheinlich in den nächsten Wintern. Ähm, und da müssen wir natürlich jetzt schon Weichen stellen, dass wir so effizient wie möglich Abwärme nutzen. Und ja, die Idee ist schon vor über zehn Jahren entstanden. Ähm, unsere Gründer, hatten da tatsächlich das Problem, dass Server in ein Passivhaus eingebaut werden sollten. Und da eben ganz praktisch die Idee kam, okay, kann ich denn eventuell diese Serverabwärme gleich nutzen, um so ein Passivhaus, also ein sehr energieeffizientes Haus, mitzubeheizen. Und das war so der Grundgedanke für die Geschäftsidee und die Frage, dann kann man sowas nicht eben auch größer machen. Und ähm, ja, über verschiedene Wege sind wir dann eben dahin gekommen, wo wir heute sind, dass wir sagen, wir machen das eben als nachhaltige Cloud, in, ja, integrieren uns auch in bestehende Strukturen, in Bestandsgebäude zum Beispiel, um eben dort so wenig wie möglich ja, zusätzlichen Aufwand zu generieren, der dann irgendwie direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen auch zusammenhängt.
0: Ich, ich äh, frage mich immer so, okay, Serverzentren, jeder weiß, dass sie existieren, aber ich glaube, jeder fährt auch an der Autobahn hin und wieder an ihnen vorbei, aber keiner weiß wirklich, was da drin steckt. Kannst du uns mal so eine Idee geben? Also jetzt zum Beispiel so ein, das das Otto-Normal-Serverzentrum, was es wahrscheinlich so nicht gibt, aber wie, wie sieht so ein wie sieht ein Serverzentrum aus, wie, wie groß ist das, wie viel, ähm, wie viel Energie wird verbraucht und ähm, über, welche, über welche Zahlen reden wir hier eigentlich?
1: Ja, also es gibt natürlich in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen, ähm, ne, sagen wir mal, wenn wir sind jetzt keine klassischen Rechenzentren, aber ne, es gibt auch kleinere Räume in Bürogebäuden bei Unternehmen, wo ein paar Server rumstehen. Das ist sicherlich die kleinste Ausprägung. Und dann gibt es hin bis zu ja, riesigen Rechenzentren im Megawatt-Bereich, die durch die großen Hyperscaler oder durch sogenannte Colocation-Anbieter betrieben werden. Ähm, und ja, das sind dann eben große Fabrikhallen. Deren Aufgabe im Prinzip es ist, ist, einen kalten, dunklen Raum bereitzustellen. Internet, sehr zuverlässig Strom. Und ja, das war im Prinzip so die Herangehensweise, wie man es früher gemacht hat. Man hat also Server in, in, in Räume gestellt und hat dann mit Luftkühlung dafür gesorgt, dass die Server eben die entsprechende Betriebstemperatur haben. Das hat eben den Nachteil, dass man viel Energie braucht, um die Server wieder runterzukühlen. Also man kann sich das vorstellen, dass da quasi Klimaanlagen laufen, wenn es im Sommer warm ist. Und wenn es im Winter kalt ist, dann kann man bestenfalls mit der Kälte, die draußen herrscht, die irgendwie dann mit, mit nutzen. Aber was eben nicht passiert ist, dass man zum Beispiel im Winter damit heizt oder dass man im Sommer eben zum Beispiel solche Temperaturen erreicht, dass man selbst bei 30 Grad draußen noch gut wenn er das freikühlen kann, das heißt also keine zusätzliche Energie braucht für die Kühlung. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir eben einerseits die Abwärme im Winter nutzen, um Gebäude zu heizen oder zuzuheizen und im Sommer eben auf so hohe Temperaturen kommen, dass wir keine weitere Klimatechnik brauchen, um die Rechner zu kühlen. Und von der, vielleicht noch von der Größenordnung, damit man immer so ein Gefühl dafür bekommt, in was für Dimensionen wir uns da bewegen, also ähm, zumindest theoretisch könnte man mit den Rechenzentren der Stadt Frankfurt ähm, alle Haushalte dort beheizen. Ähm, praktisch wird das eben noch nicht gemacht, aber das ist so die Dimension, das ist also nicht ganz wenig. Ähm, und ähm, wenn man das besser hinbekommt, kann man tatsächlich auch einen, einen deutlichen Beitrag leisten zum, zur Klimakrise.
0: Okay. Also gut, das ist schon mal ein, ein super interessanter Ansatzpunkt, weil ich finde, wenn du das halt so ins Verhältnis setzen kannst, dann kriegst du auch einfach mal so ein bisschen, viel besseres Gefühl, ähm, ähm, um was es dir geht und ähm, der Elektrizitätsverbrauch ist ja dann schon echt enorm. Ähm, wo kauft ihr denn die Elektrizität zu? Habt ihr da auch schon spezielle, ähm, ähm, spezielle Energieversorger, die euch dann mit grünem Strom ähm, äh, versorgen können?
1: Genau, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema und das ist so der erste Ansatzpunkt bei vielen, wo man sagt, okay, wo bekomme ich eigentlich meinen, meinen Strom her? Das ist unterschiedlich bei uns. Je nach Standort ähm, haben wir entweder einen Ökostromanbieter, ähm, klassischerweise, oder wir haben auch ein Projekt mit unserem Partner Vattenfall in Schweden. Da sind wir direkt auf einem Kraftwerksgelände für also ein ähm, Biomassekraftwerk, also auch erneuerbare Energie und beziehen im Prinzip den Strom direkt dort, wandeln den im Rahmen des also ein Rechenzentrum macht ja nichts anderes, als Strom in Wärme zu verwandeln. wandelt also diesen Strom ähm, indirekt in Wärme, indem wir also die Server betreiben und speisen die Wärme dann dort in ein Nahwärme- oder Fernwärmenetz ein. Also das ist, äh, hängt davon ab vom Standort, aber klar, achten wir da sehr drauf, dass das Ökostrom ist und nach Möglichkeit natürlich auch echter Ökostrom. Mhm.
0: Und ähm, es, es gab ja immer mal so Überlegungen, dass man, oder zumindest war das, was in die Medien ging, also äh, ja, am besten ganz viele Rechenzentren in Island oder so aufbauen, weil da ist es meistens kühl. Ähm, macht, sowas, macht sowas Sinn oder ist es äh, dann eigentlich eher sinnvoller, so also die, die Serverzentren auch hier, hier in Deutschland zu beheimaten?
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Da gibt es grundsätzlich so eine Bewegung in, die, in Richtung der nordischen Länder. Ähm, da haben wir auch einige Projekte. Ähm, natürlich hat es einen Vorteil, wenn ich also niedrigere Temperaturen habe, dann kann ich eben diese freie Kühlung mehr einsetzen. Ähm, das ist ein Vorteil. Ähm, dort hat man natürlich auch dann wieder noch mehr Potenzial zum Zuheizen. Ähm, also man hat da so ein bisschen einen, einen Trade-off. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich, ähm, wenn man jetzt keine Abwärmenutzung macht, energieeffizienter in kälteren klimatischen Regionen zu sein. Das ist aber auch nicht immer zielführend, weil man entweder zum Beispiel nah an den Kunden sein will, also geringe Latenzen haben möchte, also relativ schnelle Reaktionszeiten ähm, oder eben auch aufgrund von Richtlinien, Daten in bestimmten Ländern oder in bestimmten Regionen sein müssen. Also da gibt es, ähm, ja, glaube ich, überall Bedarf in, in Deutschland, ähm, genauso wie auch in den Nordics.
0: Und ähm das ist ja jetzt was, was, was euch schon, schon recht einzigartig macht. Wie, wie nehmt ihr das so wahr, wenn ihr mit, mit, anderen, mit anderen Serverbetreibern sprecht oder Rechenzentrumsbetreibern? Wart ihr da so vor fünf Jahren vielleicht noch die so ein bisschen die grünen Exoten und mittlerweile ist es so, okay, hätten wir besser mal das gemacht, was ihr gemacht habt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, Cloud and Heat war da schon vor der Zeit, vor zehn Jahren. Das war ähm, ähm, ja deutlich, bevor sich viele damit beschäftigt haben. Ähm, es ist trotzdem auch, also die, wenn man jetzt, also man kann das natürlich aus verschiedenen Perspektiven sehen, wenn wir jetzt auf die Rechenzentrumsbranche schauen, ist es natürlich ähm, vielleicht auch ein bisschen überraschend eine relativ konservative Branche. Mhm. Das heißt, wir haben dort viele unterschiedliche Unternehmen, die alle quasi im Gleichschritt sich bewegen müssen, damit man eben zu diesem neuen Ansatz kommt. Ne, das heißt also, man hat Rechenzentrumsbetreiber, man hat Serverhersteller, man hat auch Kunden, die das nachfragen müssen und so weiter. Das heißt also, ähm, da passiert nach unserer Einschätzung noch relativ wenig beziehungsweise relativ langsam. Ähm, wo man eben schon auch was sieht, ist auf der Kundenseite, also auf der Cloud-Kundenseite, dass also immer mehr Kunden jetzt gezielt nachfragen, okay, und vor allem auch die Mitarbeiter dieser Kunden, wo setzen wir eigentlich ähm, unsere Cloud ein, was, wie sind die Emissionen dort ähm, und was können wir tun, um das zu verringern? Ähm, und das treibt natürlich dann wiederum andere Sachen an. Und genauso, was wir auch sehen, was auch sehr hilfreich ist, dass von großen Unternehmen werden auch die Vorstandsboni an CO2-Reduktionen geknüpft. Sowas ist auch mal extrem hilfreich für die gesamte Organisation, dass man ähm, da also Bewegung reinbekommt. Also ähm, ja, wir sehen da jetzt deutlich mehr Bewegung als vor vielleicht fünf Jahren. Ähm, aber es ist natürlich auch noch ein Bereich, wo wir noch nicht so weit sind, wie beispielsweise im Ökostrommarkt. Ne, da ist das ein etablierter Markt, da gibt es eine ganz klare, Kundengruppe und ähm, das wird auch explizit nachgefragt. Ähm, bei uns gibt es da schon, ich nenne es mal Pionierkunden, die genauso auch denken, aber es gibt eben viele Kunden, die eben genauso erstmal schauen, okay, das muss funktionieren, das muss laufen, das ist sowieso die Basis für alles andere und dann gucke ich mir perspektivisch, ähm, ich sage mal, etwas weichere Themen an, wie die Nachhaltigkeit. Aber ich denke, das ähm, wird immer mehr kommen, das sehen wir jetzt Stück für Stück auch immer mehr.
0: Und ähm, du sagst eben, ja, die Branche ist ein bisschen konservativ, was man ja bei äh, allem rund um Internet eigentlich gar nicht so erwartet, aber erklärt sich das dann daher, dass du sagst, also <lacht> bei euch darf halt nicht so viel schief gehen oder idealerweise eigentlich gar nichts schief gehen, weil ähm, wenn du dann halt den Ausfall des Server hast, dann ist halt schlecht, dann können viele Dienste nicht mehr abgerufen werden.
1: Ganz genau. Darauf muss man immer achten. Also es gibt immer hohe Anforderungen an Ausfallsicherheit, an Redundanz. Ähm das, genau, das ist vollkommen klar. Und ähm, der ja, vielleicht eben noch stärkere Grund ist eben, dass man sehr viele verschiedene Player hat, die gemeinsam auf das gleiche Ziel hinsteuern müssen. Also mir nützt eben ein Rechenzentrum nichts mit Wasserkühlung, wenn ich keine Server habe, die wassergekühlt sind und die eben auch diese hohen Temperaturen liefern, um die Wärme einzubringen. Und genauso nutzt man auch ein Rechenzentrum nichts, was zwar Wasserkühlung kann, was wassergekühlte Server hat, was aber beispielsweise keine Integration hat in ein Wärmenetz oder in ein Gebäude oder in ein Quartier vielleicht. Das heißt, da sind sehr viele wertschöpfungsübergreifende Schritte notwendig, um das hinzubekommen. Und jeder optimiert natürlich erstmal auf seinem lokalen Bereich, hat ein lokales Optimum und um das wirklich voranzutreiben, muss man eben Übergreifend denken und ganzheitlich an die Sache rangehen.
0: Ähm, ihr habt ihr dann auch äh, so verschiedene Messgrößen, wie ihr sagt, okay, also wir haben jetzt ähm, das eine Rechenzentrum, das hat dann eine gewisse Güte und dann versucht ihr quasi beim nächsten Rechenzentrum zu sagen, okay, das müssen wir toppen, da könnten wir, da können wir noch ein bisschen was rausholen an der, an der Effizienz oder, oder wie, wie plant man das bei euch?
1: Genau, da gibt es verschiedene Kennzahlen, die man sich da anschaut. Einmal so in Richtung Energieeffizienz, nennt sich der PoE. Da schaut man sich eben an, wie viel Energie stecke ich jetzt noch zusätzlich rein, neben der Energie für die Server. Das heißt, da will man möglichst niedrig sein, also man will möglichst eigentlich nur Energie in die Server stecken. Das ist ein Wert, den man sich anschaut. Und ein zweiter Wert, für uns beispielsweise relevant, ist der Energy Reusage Factor. Also wie viel der Energie, die ich dort reinstecke, kann ich dann noch ein zweites Mal verwenden, zum Beispiel eben für die Heizung. Das sind so zwei Parameter zum Beispiel, die man, auf die man schauen kann, auf die man optimieren kann. Aber man muss das natürlich immer in dem Kontext der Anwendung und des, des einzelnen Falls sich anschauen.
0: Ähm, jetzt ist natürlich super interessant, wie ähm, wie bist du in diesem interessanten Bereich gelandet? Also ähm, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, fand ich das halt mega spannend, weil äh, genau dieses Thema, glaube ich, ist so das, was ganz viele Menschen jetzt umtreibt ähm, aktuell, weil jeder sieht halt, was, was passiert im, im Sinne von ähm, ja, die Klimakrise ist real, äh, du musst jetzt handeln, äh, jetzt müssen wir halt ganz viele Verhaltensweisen umstellen und ähm, da ist es natürlich toll, wenn, wenn ein Unternehmen als Pionier im Bereich, ähm, im Bereich Rechenzentrum vorangeht. Ähm, war das für dich damals auch einer der, der, der relevanten Gründe, zu Cloud NT zu gehen?
1: Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen nochmal ausholen. Also ich bin ja. tatsächlich, ähm, also am Ende meines Studiums war ich auch, ähm, ich sag mal, im Umfeld des Lehrstuhls für Entrepreneurship und Innovation und des, der Gründungsinitiative der Uni als Hilfskraft unterwegs. Und da kam eben eine Anfrage rein, hier gründet sich gerade was. Die brauchen nochmal einen Studenten, der so ein bisschen dabei hilft, ein paar Excel-Tabellen zu machen, einen Businessplan mit auszuarbeiten, ein paar Berechnungen zu machen. Und da ich schlecht Nein sagen kann, habe ich eben Ja gesagt. Und das war im Prinzip Cloud in Heat. Und ich habe da zum Ende meines Studiums und so, ja, ein bisschen auch vielleicht noch am Anfang, dann das oder nach dem Abschluss meines Studiums dort mitgeholfen, mitgearbeitet. Habe eben einen Gründer kennengelernt und einen der Gründer, und habe damit unterstützt, bin dann eben aber erstmal in die Wissenschaft gegangen und äh, bin dann später wieder zurück zu Cloud and Heat und das ist natürlich auch ein, ein großer Motivator, an solchen Themen mitzuarbeiten, also Nachhaltigkeit ist, ist ein Thema, ähm, andere Themen haben wir auch im Bereich KI zum Beispiel oder eben auch digitale Souveränität, ähm, da sind wir zum Beispiel in dem Projekt Gaia X sehr stark involviert und das macht natürlich einen, einen Riesenspaß, also das ist ähm, sehr motivierend, ich sage immer, dass es also motiviert zumindest mich mehr als jetzt auf der x App irgendwie nochmal was zu versuchen, was ja auch ganz viele Startups machen, sondern das sind wirklich ja Themen, die uns und die Gesellschaft sehr stark prägen werden.
0: Du hast eben kurz erzählt, wie du äh, deine, deine Uni-Karriere gestartet hast. Wie, wie bist du denn auf... Den, auf den Studiengang gekommen damals? Also war das für dich sowas, äh, was dich schon während des Abis interessiert hat, ins Engineering zu gehen, aber das so zu verbinden mit einer, ähm, mit einer ökonomischen Perspektive? Wie, wie war da dein Entscheidungsweg?
1: Ja, der war eigentlich so, dass ich mich äh, nicht entscheiden konnte. Ähm, mich hat <lacht> sehr vieles interessiert und dafür war natürlich Wirtschaftsingenieurwesen perfekt, weil da hat man ein bisschen was von jedem ähm, andere nennen uns ja liebevoll Enten. Also wir können alles ein bisschen schwimmen, laufen, fliegen und nichts davon so richtig. Und das war für mich ideal. Also ich fand das spannend, eben sowohl die wirtschaftliche Seite kennenzulernen, aber genauso eben die Ingenieursthemen, rechtliche Aspekte, was alles dazugehört. Also das war für mich so der ausschlaggebende Punkt und habe das auch nicht bereut. Fand das eine super Grundlage für viele Dinge, die ich jetzt mache. Und das also würde ich ja eben auch so ähnlich veranlagt ist und sich jetzt nicht in einem speziellen Themengebiet sieht, ähm, würde ich das immer wieder weiterempfehlen. Ähm, und man kann sich aber selbst auch davon natürlich noch sehr stark spezialisieren.
0: Ja, und das war das auch, was du dann im Studium gemacht hast. Also dass du dann, okay, du hast dann ähm, erstmal ähm, Bachelor und Master gemacht. Und Ich war tatsächlich
1: der letzte Diplomjahrgang oder also ja. zwischendurch der letzte Diplomjahrgang. das wurde wieder hin und wieder zurückgestellt. Also jetzt haben wir wieder Diplom, aber damals war ich erstmal der der letzte Diplomjahrgang hatte entsprechend viele Freiheiten und habe mich auch relativ breit spezialisiert, klingt es ein bisschen komisch, aber ähm, konnte da relativ viele verschiedene Sachen machen. Also von Controlling angefangen über das Thema Innovation, Entrepreneurship, ähm, habe sehr viel im Bereich eigentlich Produktion, Fabrikplanung, Logistik gemacht ähm, und habe tatsächlich da überall reingeschnuppert.
0: Und während deines Studiums, hast du da ähm, auch schon viele Praktika gemacht oder wie, wie war das bei dir? Ähm, wo, wie hast du dich so orientiert äh, zu schauen, okay, was könnte mich nachher potenziell interessieren?
1: Genau, also ich habe ähm, primär über ähm, Tätigkeiten als studentische Hilfskraft ähm, versucht, Praxiserfahrung zu sammeln. Wir hatten auch ein halbes Jahr Praktikum äh, vorgesehen. Das habe ich in der Logistikberatung gemacht, das war auch spannend. Genau, also das ist unheimlich wichtig, da in so viele Bereiche wie möglich reinzuschauen, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert denn wirklich da draußen jetzt außerhalb der, der Uni und da hatte ich eben zwischenzeitlich auch ja, mal drei Tätigkeiten als studentische Hilfskraft parallel um, an verschiedenen Lehrstühlen und ja, im begrenzten Stundenumfang natürlich, aber um, um da wirklich... Uh, reinzuschauen, sehen, was passiert da und damit ist dann auch der erste Kontakt in Richtung Wissenschaft natürlich passiert.
0: Ja, und das ist total spannend, weil da wollen wir jetzt hier drüber reden, ähm, wie du dann äh, deinen Weg in die Wissenschaft äh, gefunden hast und dann den, den Absprung gefunden hast zu, zu Claudenit. Ähm, ähm, du hast einen nach dem, also du, du hast ja schon erzählt, du bist dann äh, bei Cloud and schon ein bisschen gewesen, hast dann ähm, ein bisschen mit denen, ähm, mit denen gearbeitet, hast wahrscheinlich auch super wichtige Beiträge geliefert, dann mit dem, mit dem Businessplan und so weiter. Ähm, wie war dann für dich so dieser, dieser Move wieder so zurück zur Uni? Also wie, ähm, wie, wie bist du es angegangen? Weil ich glaube, das ist für viele, die uns halt zuhören, ähm, eine ganz, ganz spannende Frage, also ist es was, ähm, also man mir macht vieles an der Uni Spaß. Ich könnte, ich könnte mir grundsätzlich auch vorstellen, ein bisschen länger da zu bleiben. Ich habe vielleicht schon mal ein Tutorium gemacht oder Tutorium durfte ich geben. Und ich glaube, habt da, habt da irgendwie Spaß dran gehabt? Könnt mir vorstellen, ein bisschen länger da zu bleiben? Und das sind ja viele Gedanken, die einem so in den Kopf kommen. Und es fände ich total spannend, das mal so ein bisschen mit dir zu ordnen und so ein bisschen zu analysieren, was, was da so Gedankengänge sind.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist sehr typisch. Bei mir war es eben so, dass ich dann ab dem fünften Semester mit dem Lehrstuhl da, ich glaube, es war das fünfte Semester, also im Hauptstudium dann angefangen hatte, dort zu arbeiten und Einblicke zu bekommen, was da eigentlich passiert. Da hat man ja sonst so als Student wenig Einblick. Und ich hatte dann das Glück, dort auch relativ intensiv eingebunden zu werden in, in Forschungsprojekte und eben auch schon sehr frühzeitig mal die Aufgabe bekommen zu haben, jetzt ja, schreib doch mal eine Seminararbeit, wie du ein wissenschaftliches Paper schreiben würdest. Und ähm, das war, sage ich mal, ein großes Glück für mich, weil ich damit natürlich sehr früh schon lernen konnte, wie funktioniert sowas grundsätzlich, ähm, was muss man da eigentlich machen und beachten und damit eben schon Erfahrung sammeln konnte und ein gutes Gefühl hatte, okay, ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Kann ich das gut? Und ähm, das habe ich dann eben auch nochmal in der Diplomarbeit sehr intensiv ausprobiert. Das war auch dann nochmal so mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das testest du jetzt eben ein halbes Jahr nochmal aus. Damit hast du ein gutes Gefühl. Wie wird es denn sein? Und das hat mir weiterhin Spaß gemacht. Und dennoch stand ich natürlich dann vor der Entscheidung, gehe ich jetzt in die Wissenschaft oder gehe ich zu Cloud Heat? Also das war tatsächlich eine ganz konkrete Überlegung, die ich damals hatte. Und für mich war dann der Gedanke entscheidend, okay, wenn ich jetzt nicht direkt die Promotion mache, dann wird es wahrscheinlich nichts. Und ähm, man muss dazu sagen, dass ich ja vielleicht ein bisschen Anfängerglück hatte, aber es lief eben sehr gut in der Wissenschaft bei mir, hatte relativ frühzeitig schon Erfolge und dachte, okay, dann versuche ich doch auch mal die Promotion so anzugehen, dass eine Karriere in der Wissenschaft vorstellbar ist. Und das war eigentlich so das Ziel, womit ich dann gestartet bin.
0: Genau, ich habe dich nämlich eben vollkommen falsch vorgestellt. Ich hätte dich eigentlich als Dr. Ronny Reinhard vorstellen müssen. Ähm, wir haben wir den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechterhalten. Ähm, könntest du noch ein bisschen was erzählen, so wie, wie deine Entscheidung da war? Weil ich glaube, viele, die da vor der Entscheidung stehen, die sagen, okay, weißt du, ich finde es ganz interessant. Aber ähm, in vielen Bereichen ist es ja so, dass die Entscheidung zur Promotion bedeutet. Ich habe mich dann jetzt so schon einige Jahre gebunden, weil ähm, das ist ja jetzt nichts, was du in zwölf Monaten machst. Oder zumindest die meisten machen sich in zwölf Monaten äh, Chapeau, wer es in zwölf Monaten schafft. Und ähm, das ist dann ähm, ja sicherlich auch was, was dann, was ja schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist. Und Genau, also das ist super interessant, wenn du mal ein bisschen erzählen könntest, okay, was waren da die Faktoren, wie, ja. ähm, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, weil die, die das war ja dann schon was für die nächsten ja, drei, vier, fünf Jahre dann.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Feld. Also das ne, Wichtige ist, wenn man jetzt auch auf andere schaut, ähm, ne, gibt es die Möglichkeit, möglichst frühzeitig schon mal da reinzuschnuppern, weil es ist ganz schwer, das von außen einzuschätzen, wie es denn sein wird. Da hatte ich wie gesagt Glück, dass ich da sehr intensiv schon an dem Lehrstuhl war, dort gearbeitet habe und dann wirklich schon ein gutes Gefühl hatte, was es eigentlich bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten und was es auch bedeutet, wenn ich versuche, dort mal Karriere zu machen, was da eigentlich zählt. Also ich glaube, der wichtigste Faktor bleibt, aber trotzdem macht mir das irgendwie Spaß und Freude. Weil das wissenschaftliche Arbeiten ist schon auch speziell, das ist anders als das, arbeiten in Unternehmen in, in vielen Dimensionen und ich muss da schon ein paar Sachen mitbringen. Ich sage mal einerseits methodisch, aber mir müssen auch ein paar Sachen liegen, wie man ein, ein Paper schreiben. Also ne, das Schreiben das ist ja auch was, was manchen relativ leicht fällt und andere quälen sich damit. Und wenn ich mich damit quäle, dann macht es einfach keinen Sinn, weil das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Das heißt also, ich habe mir schon überlegt, was macht mir Spaß ähm, mir hat auch Cloud Heat schon damals viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, zwar eben nur als Student erstmal, aber das fand ich auch interessant. Ähm, und bei den wissenschaftlichen Arbeiten hat mich damals persönlich natürlich schon gereizt, eben diese Anfangserfolge, wo man sehen konnte: okay, hier bin ich eben schon so weit wie andere, die jetzt eben ihr Studium abschließen, noch nicht sind. Also da war ich irgendwie durch diese lange Vorlaufzeit, dass ich eben dort schon so lange im dem Lehrstuhl war, ähm, war ich eben. Hatte ich schon so viel Verständnis davon, wie eben auch die Doktoranden dann. Da habe ich gesagt: Okay, das ist erstmal spannend, das kann ich offensichtlich gut, mir macht das Spaß. Und ähm, ich habe trotzdem auch, mir war dann auch schon bewusst, darüber können wir auch nochmal sprechen, dann, ähm, dass es dann schon auch mal irgendwann einen Absprungpunkt geben kann, ähm, geben muss vielleicht. Also die Wissenschaft ist ja eben ein Up-Or-Out-System. Das heißt, also ich muss entweder irgendwann Professor, Professorin werden oder ich muss in aller Regel eigentlich dann raus. Und da darf man halt den Absprungpunkt nicht verpassen, dass man irgendwann zu lange da bleibt, dann keine Professur bekommt und dann ja, fast schon schwer vermittelbar ist, wenn man dann zu lange in dieser Welt geblieben ist.
0: Und ähm, du hast eben von den Anfangserfolgen gesprochen. Das heißt, du hast an, an Papern gearbeitet und die sind dann besonders gut, äh, gut ankommen oder auch noch publiziert worden? Oder wie, wie ähm, kann ich das verstehen?
1: Ganz genau, genau. Also das war, ähm, also meine eine Seminararbeit von mir ist auf einer Konferenz angenommen worden und ist auch in einer Fachzeitschrift äh, angenommen worden und auch dann die, später die Diplomarbeit ähm, hat sogar einen Preis gewonnen und ist eben auch gut veröffentlicht worden. Und das, ja, das lief erstmal alles sehr gut. Das heißt, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen auch ausholen für Leute, die jetzt das noch nicht so kennen, das System, ähm, weil aus Studierender denkt man ja auch, die Lehre nimmt sehr viel ein nimmt sie auch zeitlich, ist aber für die Karriere in der Wissenschaft, spielt es eigentlich, muss man leider sagen, kaum eine Rolle. Also das alles Entscheidende ist die Forschung, die Forschungsleistung. Und die wird in aller Regel daran gemessen, wie gut ich publiziere. Also wie gut ich meine Forschungsarbeit, die ich gemacht habe, wie gut die in einem bestimmten Journal angenommen wird. Also wenn ich, ähm, ja, es gibt eben Journals, die sind unterschiedlich gelistet. Es gibt zum Beispiel ABC und dann muss ich eben möglichst weit oben ankommen und ähm, das zeigt dann im Prinzip, was meine Forschungsleistung ist. Und da gibt es noch andere Themen, wie kann ich noch Forschungsgelder einwerben, ähm, passe ich dann irgendwann mal an die Uni, wo ich mich dann bewerbe und ein paar andere Themen. Aber das Hauptaugenmerk liegt dann tatsächlich auf der Forschungsleistung.
0: Das ist ja auch oft so das, was man so ein bisschen als Kritik an, an manchen äh, Professoren oder, oder Wissenschaftlern hört. Okay, die äh, melden sich zu einem Thema sehr intensiv zu Wort, obwohl sie kaum was dazu publiziert haben. Also das ist dann der, der Goldstandard sozusagen oder der, die, die Währung, in der du das Ganze misst, wie viel du publizieren kannst.
1: Genau, also in der Wissenschaft sozusagen ähm, misst sich die Reputation ganz klar nach der Publikationsliste. Das heißt, das schaut mal rein was hat die Person dazu eigentlich geforscht, wie gut ist das, je nach Fachbereich, sind das ein paar andere Metriken, ist das zum Beispiel ein sogenannter Impact Factor äh, des Journals oder eben andere Qualitätsrankings,
0: aber darum geht es im Wesentlichen, ja, ganz mhm. genau. Und ähm, diese, ähm, also du das ist ja schon mal ziemlich cool, wenn du, wenn du startest und dann ähm, direkt mal, äh, ja, wenn das dann auf einer Konferenz präsentiert wird und so weiter, das äh, war natürlich wahrscheinlich ein ziemlicher Boost für dich, dass du dann auch so gedacht hast, okay, das will ich jetzt nicht liegen lassen, weil wenn du es halt dann, äh, wenn du das dann nicht in eine wissenschaftliche Karriere ummünzt, dann ist es ja eigentlich so, ist es ganz nett, aber du hast jetzt keinen wirklichen, äh, ja, keinen, keinen wirklichen, äh, ja, wie soll ich sagen, du hast jetzt kein, kein wirkliches Outcome aus der ganzen Sache. War das so, so eine Dank Denkweise, die du
1: hattest? Ja, sicherlich spielt das auch mit einer Rolle. Aber genau, es ist eigentlich so die Kombination aus, mhm. mir macht das Spaß und ich kann das offensichtlich ganz gut. So, ne, das ist ja, sind so zwei entscheidende Treiber. Und damit ne, hat man Erfolge. Man hat aber auch jetzt, wenn man tagtäglich daran arbeitet, fand ich das spannend, hat ein gutes, sehr gutes Umfeld. an dem Lehrstuhl, wo ich war, mit der Gruppe, hat ein gutes Team dort. Und ähm, das waren so die, die
0: entscheidenden Faktoren dafür, erstmal für den für den ersten Schritt, ja. Und ähm, gab es dann, also wie funktioniert es grundsätzlich so, ähm, wenn du, wirst du dann eher so eingeladen, als dass, dass der Prof, bei dem du halt die Arbeit geschrieben hast, sagt, du Ronny, hättest du Bock hier zu promovieren? Oder ist es eher sowas, wo man dann, oder wo du auch mitbekommen hast, dass die Leute proaktiv drauf zugehen und sagen, hier, ähm, ich könnte mir es vorstellen, ähm, wie verläuft das äh, gewöhnlich?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, wie schon gesagt, sehr wichtig ist, sehr früh schon in so einem Umfeld sich zu bewegen und meistens, das ist ja glaube ich das sehr Gute an Lehrstühlen, an den Unis, dass man ja die guten Leute relativ schnell mitbekommt, ne? über dann Seminare, Klausuren, was auch immer und dann holt man sie sich vielleicht eben schon mal als studentische Hilfskraft, eine Lehrstuhl und versucht, die da ja auch schon zu entwickeln. Das ist sehr ja der große Vorteil der Lehrstühle gegenüber den Unternehmen, dass sie da ja einen direkten Einblick und Zugriff haben. Das heißt also, Leute, die daran Interesse haben, die eben gut drin sind, die bekommt man da eigentlich schon ganz cool raus. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, sich eben dann wiederum auf die andere Seite geschaut, also auf die der Studierenden, sich das Umfeld auch genau anzuschauen und rauszusuchen. Also wenn man eine Karriere in der Wissenschaft machen will, oder wenn man da eben auch eine bestimmte Promotion mit einem, einem anderen Ziel vielleicht verfolgt, sich genau anzuschauen, wie sieht das Umfeld aus? Was wird dort von mir erwartet? Was erhalte ich dort für Unterstützungsleistungen? Und da sind wir tatsächlich aktuell in Deutschland noch ein bisschen hinterher, anderen Ländern wie den USA gegenüber, die beispielsweise richtige strukturierte Doktorandenprogramme haben, durch die, die, die man durchläuft, wo man wirklich methodisches Wissen erhält und eben, ja, fast schon an die Hand genommen wird. In Deutschland ist oftmals, das ändert sich ein bisschen, aber ist oftmals noch so ein bisschen die Vorstellung, okay, wir stecken dann eine Person drei Jahre in den Raum und dann äh, kommt die mit einer Promotion raus. Ähm, ist nicht mehr ganz so. Also da muss man halt schon genau schauen, dass man wirklich einen, eine gute Unterstützung hat im Umfeld, was eben auch forschungsstark ist. Nur dann lernt man wirklich, wie das im Detail funktioniert, was man genau machen muss, um dort gute Forschungsleistungen abliefern und dann gut publizieren zu können.
0: Das Thema für deine Promotion, ähm, hast du das zusammen mit deinem Prof ausgesucht oder ähm, ist das was, woran wo der Prof sowieso arbeitet und sagt, hier du, ich brauche jemanden, der, der sich darum kümmert? Wie, wie funktioniert sowas? Also,
1: bei mir hatte sich das auch entwickelt. Das war tatsächlich, ist aus dem herausgekommen, aus meiner ersten Seminararbeit quasi, hatte sich das entwickelt. War also dort ein, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der mich damals eben betreut hat, der dann auch die Gruppe geleitet hat, in der ich war, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein spannendes Thema. Ne? Und dann guckt man sich das selber an. Und das ist auch nochmal ein kritischer Punkt tatsächlich auch in dem, in dem Pfad. Ähm, es kann sehr hilfreich sein, wenn man ein vorgegebenes Thema hat. Wenn man sich mit dem identifizieren kann, ist das natürlich super, weil es, ich kenne auch viele Beispiele, wo allein die Themensuche ein Jahr, zwei Jahre gedauert hat bis man wirklich gesagt hat, okay, das ist eine relevante Fragestellung, die ist noch nicht beantwortet und ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich die ergründen kann. Ähm, deswegen ist das schon wichtig und deswegen war das natürlich auch ein Vorteil, damit ein bisschen Vorlauf ranzugehen, eben schon mal in der Studiezeit Paper zu lesen und sagen, okay, das ist wirklich eine Forschungslücke oder sagen, nee. Ähm, und das Thema, das prägt einen natürlich dann auch für eine lange Zeit. Also da muss man schon, darf man auch jetzt nicht zu schnell sagen, okay, ja, das ist es jetzt und das nehme ich. Ähm, gerade wenn man dann auch in der Wissenschaft bleiben will, ähm, aber auch wenn man in der Wirtschaft gehen will, muss man sich natürlich genau überlegen, was ähm, hat das Thema dann für Implikationen? Ist das ein Trendthema? Ist das ein Thema, das eben später auch nochmal attraktiv ist, wo es eben auch Professorenstellen dafür gibt? Oder ist das was vielleicht, und das ist nicht immer ganz einfach einzuschätzen, ein Thema, was äh, tot ist, ne? wie irgendwie ähm, ja, eine Big Bang Theory, manchmal String Theory, dann als für tot erklärt wird und dann ne, hat man, steckt man auf einmal in der Sackgasse als Wissenschaftler, wenn man auf das Pferd ja. gesetzt hat und drei Jahre dazu geforscht, geforscht hat und dann ähm, sagt man, okay, das war's es jetzt. Ne? Also da muss man natürlich sehr, sehr gut aufpassen, ähm, aber auch dort muss man natürlich schauen, dass man irgendwie ein Thema hat, mit dem man sich selber identifizieren kann.
0: Ja, das ist ja bei, also weil du Big Bang gerade ansprachst, ist ja Sheldon auch mal so gegangen, ja, oder Raj, dass sie sich auf einmal irgendwie festgestellt haben okay, Sackgasse, Mist. Ähm, diese Themauswahl, das stelle ich mir auch als relativ herausfordernd äh, vor, weil du wahrscheinlich ja auch so ein bisschen im Hinterkopf hast, okay, mit diesem Thema beschäftige ich mich jetzt die nächsten drei, vier Jahre. Und ähm, also zum einen, äh, natürlich will man nicht auf das falsche Pferd setzen. Ja, also es, es gibt ja auch wahrscheinlich dann, dann auch Situationen, wo du vielleicht am Anfang auf das richtige Pferd gesetzt hast, aber dann ähm, hat sich durch irgendwelche Entwicklungen das wieder komplett zerhauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Politologie studierst und ähm, zum äh, zum Beispiel jetzt zu äh, so irgendwas geforscht hast in äh, Südosteuropa, was jetzt durch, die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg komplett über den Haufen geworfen wurde. Das ist, ist ja wahrscheinlich, was man so ein bisschen im Hinterkopf hat, oder? Wenn du dich dann final für das Thema entscheidest und es dann submittest.
1: Genau. Das Ja, in der Regel ist die Wissenschaft ein bisschen also zumindest im Bereich Wirtschaftswissenschaften, etwas, ich würde sagen, langsamer oder vielleicht abstrakter, sodass so ganz aktuelle ähm, Einflüsse da jetzt nicht die Rolle spielen sollten, weil ja auch die Erkenntnisse, die rauspurzeln, ja auch langfristiger wirksam oder ähm, gültig sein sollten. Ähm, aber ja, es ist ein wichtiges Thema. Und dort kann eigentlich fast nur erfahrener Forscher mithelfen, der da drauf schaut. Und der sagt, okay, das ist was, was jetzt über die nächsten Jahre Bestand haben kann, was eine interessante Fragestellung ist. Das ist, glaube ich, sehr schwer als ja, junger Doktorand irgendwie selber versuchen herauszufinden. Kann man natürlich auch angehen, ne, kann auch ein bisschen rumfragen, mal vertraulich. Man kann sich auch überlegen, das finde ich auch ganz wichtig, okay, wenn ich jetzt die Erkenntnisse, die ich da rausziehen will, ähm, rausziehe, was für einen Impact wird denn das haben auf Unternehmen? Das ist, glaube ich, etwas, was man manchmal noch zu selten fragt wenn ich damit jetzt hingehe zu drei, vier mittelständischen und einem großen Unternehmen, wird sich denn dort was verändern? Okay. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Frage. Und es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen trivial, aber wenn ich die Fragestellung so angehe und die Ergebnisse, die ich ungefähr erwarte, kann ja so rum oder so rum sein, aber wenn ich die Ergebnisse so rum oder so rum erhalte und ich stelle die zehn Leuten vor, wie viele davon werden überrascht sein? Und wie viele werden sagen, okay, eigentlich wussten wir das schon. Also schön, dass du das jetzt nochmal nachgewiesen hast, aber eigentlich haben wir das schon gewusst. Also das sind nochmal so Fragen, ähm, neben denen natürlich gibt es so eine, eine Forschungsgruppe, gibt es eine gute Theorie dafür und so weiter, die natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm, nochmal ja, nach außen gucken, hat das wirklich auch einen Impact auf die Wirtschaft?
0: Ähm, hattest du auch mal zwischendurch so Phrasen, wo du gedacht hast, boah, ich kann es echt nicht mehr sehen? Klar.
1: Also das, wer das nicht hat als Doktorand, das, das würde ich stark zeigen. Klar, irgendwann ähm, kann man das erstmal nicht sehen. Ne? Also das, man sitzt ja fast täglich auch dran ähm, und man hat ja eben einen sehr langen Zyklus. Also man weiß ja, okay, ich fange jetzt an ähm, und ich weiß, das muss irgendwie vielleicht in drei Jahren fertig sein. Ne? Und damit hat man schon auch, äh, ja, das ist wiederum ein Vorteil. Also man schafft das nur mit einer hohen eigenen Motivation und einer hohen Selbstständigkeit. Und ähm, das hatte ich auch mit ja, einigen Kolleginnen und Kollegen besprochen. Also man lernt daraus schon auch viele Sachen für andere Kontexte. Also eben zum Beispiel so ein Thema finden. Ne? Das ist ja auch ein bisschen wie so eine kleine Start-up-Gründung. Das heißt, ich muss irgendwo eine Lücke finden, eine Marktlücke, die es eben noch nicht gibt. Ich muss das Thema so aufbereiten, dass ich es auch anderen pitchen kann. Also meinem Doktorvater, meiner Doktormutter. Ich muss vielleicht eben sogar Funding beantragen dafür, für die Forschung, die ich machen will. Ähm, ich muss dann Daten sammeln, Daten analysieren muss am Ende daraus eine Story machen. Also auch ein Forschungspaper ist ähm, knallhart auch eine Story, die ich dort verkaufe. Und ähm, ja, kriegt dann auch Gutachten zurück von den ähm, Journals, die auch hart sind, ne, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre dran geforscht, habe da Herzblut reingesteckt, Schweiß, viel Geld. Und dann kriegt man in zwei Wochen eine relativ lapidare Antwort. Das, was du da gemacht hast, ist eigentlich Quatsch. Ähm, wollen wir hier nicht sehen. Ähm, ne, also auch solche Rückschläge dann zu verkraften, und die kommen in der Regel, die kommen regelmäßig in der Wissenschaft. damit Das ist eigentlich der Standardfall und man freut sich dann über jede Annahme sehr stark. Also das ne, kann man schon auch dann übertragen in andere Kontexte und ähm, damit auch viel ja, Erfahrung rausziehen aus solchen Erlebnissen.
0: Ist es so, dass du dann, ähm, also ich stelle mir das echt hart vor, wenn du halt wirklich äh, lange dran gearbeitet hast und sagt jemand, boah, nee, das ist totaler Blödsinn. Ähm, wie motivierst du dich dann? Also, ähm, mit den anderen ähm, Doktoranden zusammen? Oder wie, wie hast du das dann so verarbeitet? Ja. Es ist ja schon, schon echt
1: eine böse Situation. So, also, also. Die Wissenschaft an sich äh, ist auch kein okay. ganz einfaches Gebiet. Ne? Also man braucht eben diesen Drive. Es gibt auch Umfelder, das liest man immer und kriegt man auch mit, äh, wo sehr viel Druck herrscht. Ähm, also ich habe so Sprüche gehört wie 70% Prozent Stelle, 70 Stunden Arbeit. Ähm, ich sehe da jetzt kein Problem von Professoren. Ähm, es gibt auch viele Berichte, ne, wo man auch relativ spät noch angerufen wird. Also das ist, gibt da auch schon einen gewissen Druck und man hat eben einen sehr, sehr, sehr hohen Wettbewerbsdruck. Ne? Also der wird auch immer stärker. Ähm, da habe ich mich auch nochmal ausgetauscht mit Leuten, die eben jetzt noch in der Wissenschaft sind, die nehmen das auch so wahr, ähm, dass man halt ähm, immer mehr Leute für immer weniger Plätze in den Journals kämpfen müssen. Und ähm, ja, das Schlimmste, was man eigentlich dann bekommt, ähm, ist dann eben feedback wo Sachen drinstehen, die nicht nachvollziehbar sind. Also jede Forschungsarbeit hat Schwächen, ähm, wenn die dann identifiziert werden. Und das, das hat fand ich immer ein bisschen leichter zu verarbeiten und sage, okay, ja, das hat Schwächen. Ähm, das wusste ich vorher. Ich habe keine andere Lösung dafür gefunden. Ähm, und die haben es identifiziert und haben es deswegen abgelehnt. sage ich, okay, fair. Ähm, ein Problem hatte ich immer natürlich mit Gutachten, die das Paper nicht verstanden haben, irgendwelche Sachen überlesen haben und man quasi keine Chance mehr hatte, da ein Feedback zu geben. Oftmals kriegt man es nochmal zurück und kann darauf antworten. Das ist auch nochmal ein sehr intensiver Prozess. Aber manchmal wird es einfach auch so abgelehnt. Aber ja, das geht natürlich dann auch wieder. Dann ist es halt der doofe Gutachter, der keine Ahnung hat. Dann kann man, sage ich mal, den Frust da irgendwie loslassen und macht sich dann eben den Gutachter lustig, und um damit klarzukommen. Aber ja, man muss das, muss man lernen, das zu verarbeiten, abzuhaken. Und ich habe mir dann immer relativ schnell dann das neue Ziel gesucht. Okay, wo kann ich das Paper jetzt am besten unterbringen? Was ist der nächste Schritt? Beziehungsweise das auch schon im Hinterkopf zu haben. Eigentlich schon damit zu rechnen, dass es auch mal nicht kommt. Und sagen, okay, was ist denn eigentlich der nächste Schritt dann? Wo würde es denn dann hingehen, ähm, wenn es dort eben nicht
0: klappt? Also das ist doch irgendwo so eine Sollbruchstelle, dass du gesagt hast, also wenn ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht da bin, dann ist Schluss. Dann ähm dann lasse ich es sein, bevor ich mich irgendwie verrenne oder dann sage, okay, jetzt habe ich irgendwie an der Promotion acht Jahre lang gearbeitet und hm, also eigentlich nicht das, was ich geplant hatte. Genau, das war bei mir
1: so, ich hatte gesagt, okay, ich mache also die Promotion, schau, wie es läuft und da gab es eben viele positive Aspekte, also ich war weiter relativ erfolgreich, noch nicht super erfolgreich in, in der Forschungsdimension, Publikation. Also, da kam immer was. Und ich war auch noch mal im Ausland und habe dann gesagt: Okay, jetzt gehst du auch noch mal an eine andere Uni, um dort auch noch mal ein anderes Umfeld mitzunehmen, um eben vielleicht noch mal den letzten Boost auch zu schaffen. Und guckst dir das noch mal so ein paar Jahre an, um dann zu entscheiden. Das hatte ich mir schon vorgenommen. Also, ich wollte, es also musste dann so. Eigentlich ein, zwei Jahre nach der Promotion hatte ich gesagt, muss es klar sein, dass ab diesem Zeitpunkt ich so viel auf meinem Lebenslauf stehen habe, dass ich dann eine Professur mit Sicherheit bekomme. Weil die Herausforderung ist natürlich, dass die Professuren thematisch relativ eng sind. Das heißt, also, man hat in seinem Themenfeld ähm, ja, vielleicht in Deutschland 50 bis 100, wenn man es breit auslegt. Ähm, und man muss natürlich dann auch örtlich flexibel sein. Also wenn irgendwo eine Professur äh, frei wird, ne, dann muss man halt gucken, komme ich dahin? will ich da umziehen, will ich dahin pendeln? Ähm, und das ist natürlich auch nicht ganz trivial. Das heißt also, da ich auch ein bisschen örtlich gebunden war, habe ich gesagt, okay, bis dahin muss klar sein, dass ich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich dann das auch bekomme äh, und dann irgendwie so im, im Hickhack bin. Und das war eben dann bei mir der Fall, dass es nicht klar war. Also ich habe so ein paar Sachen, einen großen ähm, Forschungsantrag für viel Geld, der hatte nicht geklappt. Ähm, mein ähm, ich sag mal, Hauptpaper aus der Dissertation, was aus meiner Sicht sehr gut war, ähm, was auch einen Preis gewonnen hatte, aber was eben nicht in die ganz, ganz oben Top-Liga der Journals gekommen war, ist eben auch nochmal abgelehnt worden. Und dann gab es nochmal so zwei, drei Bewerbungen auf Juniorprofessuren, wo es auch die Möglichkeit gegeben hätte, quasi eine Dauerstelle zu bekommen. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Ein Grund war spannenderweise auch das äh, Thema Thema. Da habe ich zum Beispiel den Ablehnungsgrund bekommen. Naja, wir haben hier eine Stelle, die ist ausgeschrieben für das Thema Strategie mit der Vertiefung Innovation. Und Sie machen ja Innovation mit der Vertiefung Strategie. Also das war ein Grund, ich sicherlich auch ein andere, aber das war so der, der Hauptgrund, die Passfähigkeit, war eben dort so eng definiert, dass man sagt, okay, das, das passt eben hier noch nicht. Und das waren dann so die Signale, wo ich gesagt habe, okay, war schön, hat Spaß gemacht, ich hatte auch Erfolge, aber eben nicht in dem Maße, dass ich gesagt habe, das ist jetzt sicher und hier kann ich mir jetzt in meinem vielleicht auch regionalen Umfeld dann, sobald eine Professur kommt, quasi aussuchen, wo ich hingehe.
0: Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt den Absprung und habe den auch genau. nicht bereut, muss ich sagen. So, ähm, ich finde es ein, ein total ähm, relevantes Thema, weil ich, ich glaube, das hört sich immer so ein bisschen negativ an, so ein Motto. Okay, was ist denn quasi so Abbruchsituationen? Äh, Aber ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich da selber Gewahr ist, also dass man selber halt einfach eine, eine Punkte definiert, wo man sagt, okay, das das ist vielleicht nicht das Richtige. Also ich glaube, dasselbe gilt halt auch für Studierende, ähm, wenn du jetzt in einem, in einem Werkstudentenverhältnis bist und, ja. und halt irgendwie so ein paar Kriterien anlegen kannst, wo du sagst, okay, also ich werde hier nicht happy. Oder es gibt hier irgendwie so ein, so, ein, so ein Problem, dass ich vielleicht nicht ernst genommen werde, dass ich vielleicht sage: Okay, es ist, ich muss ein paar Abbruch-Parameter ähm, äh, quasi definieren. Und wenn ich wenn ich da irgendwie rangehe und da merke: Okay, ich bin eigentlich tagtäglich äh, nicht komfortabel mit dem, was ich mache. Oder jetzt ich ähm, ich verfolge eine, eine Karrierefahrt ähm, meinetwegen. Ähm, habe zwei, zwei Praktika im Bereich Consulting gemacht, ähm, steigt dann als Consultant ein. Aber es ist halt anders, als ich, als ich das so gewohnt bin. Ich glaube, dann ist es halt auch ganz wichtig zu definieren, okay, wo ist dann vielleicht Schluss? Wo muss ich vielleicht auch mal einen, ähm, diese ganz, ganz harte Entscheidung treffen? Okay, ich ändere was.
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst auch schon ähm, bei der Promotion selbst. Ne? Also auch dort ist auch niemand dazu verpflichtet, das Ding durchzuziehen bis zum bitteren Ende, wenn man schon nach einem halben Jahr oder Jahr merkt, das ist es nicht. Also haben wir auch äh, viele Beispiele ähm, in, in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, ja, ähm, ich habe mir das anders vorgestellt oder die Bedingungen haben sich auch geändert und ähm, ich breche das jetzt hier ab. Und das ist, denke ich, sinnvoll für auch die, selbst für die Betreuer, ähm, für die Personen selber, die dann sagen, ähm, war vielleicht trotzdem eine interessante Erfahrung. Ich habe hier vielleicht auch selbst in dem Jahr schon 80 Prozent der Einblicke gesammelt, die man sammeln kann. Ähm, und ja, ähm, widme ich mich jetzt lieber anderen Themen zu. Also ja, finde ich auch total legitim und sehe ich auch ähm, nicht als Makler an. Also auch wenn ich jetzt eine Bewerbung erhalten würde, wo jemand etwas abgebrochen hat und gesagt hat, okay, ich habe es versucht, das war nicht für mich, ähm, finde ich das vollkommen legitim.
0: Wie kann ich mir denn ungefähr vorstellen, ähm, wie das Arbeiten als Doktorand ausschaut? Also du hast ja die Zeit, in der du an deiner Promotion arbeitest, dann ähm, bist du ja wahrscheinlich auch in die Lehre involviert, ähm, musst Klausuren korrigieren und ähm, hast da verschiedene Aufgaben. Ähm, ich fand es immer ganz, ganz interessant ähm, an der an der Uni, äh, wenn du halt auch mit manchmal Leute ähm, in der Vorlesung hattest, wo du irgendwie merkst, okay, das sind bestimmt sehr, sehr gute Leute, die sehr gut in ihrer Promotion sind. Aber zum Beispiel diesen Lehrteil machen die eigentlich nur sehr widerwillig. Ähm, wie, ähm, wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das schwankt, glaube ich, auch ähm, relativ stark, je nachdem, was man für eine Stelle hat, in welchem Umfeld man ist. Aber genau, typischerweise hat man eben einmal das Thema Lehre und da gibt es eben, ist es ganz individuell, wie jede Person da rangeht. Ähm, ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, das, ähm, sag ich mal, schlecht zu machen. Ähm, da gibt es manchmal aber auch klare Ansagen, ähm, gerade so ein, auch im US-Bereich hatte ich das immer gehört. Ist, ne, du darfst im Prinzip niemanden umbringen ähm, in der Lehre und alles andere ist egal. Ne? Ähm, aber die meisten, muss man sagen, haben halt einen gewissen Standard intrinsisch, gerade wenn sie dort sind, wenn sie da sind, ähm, sind das in der Regel ja auch gute Leute und versuchen eigentlich ihr Bestes. Also, ähm, aber rein rational, wenn man sagen würde, okay, ich versuche jetzt hier nur Karriere zu machen, müsste man eigentlich die Lehre mit minimalstem Aufwand machen. Klar, man muss bei einer Bewerbung heutzutage auch mal Lehrevaluation einreichen aber dass es groß gewürdigt wird, dass man dort in dem Bereich irgendwie Innovation macht, neue Methoden, Workshops, was auch immer, das ist eigentlich nicht so der Fall.
0: Genau, also das heißt, alle, also ja. das heißt, die uns hier zuhören, sollten es wirklich wertschätzen, wenn ihre Doktoranden sich Mühe geben, weil, ähm, wie ihr gerade gehört habt, es gibt dafür jetzt keine wirkliche Kompensation.
1: Auf jeden Fall. Also das, genau, seid da dankbar, wenn sich da Leute ins Zeug legen und ähm, gibt auch, sehr gute Bewertung ab für die Leute, wo ihr das Gefühl habt, die geben sich Mühe. Ähm, das war natürlich schon auch ein Punkt, wo ich dann darauf geachtet habe, weil ich wusste, es spielt schon eine kleine Rolle dann bei einer Bewerbung, dass man gute Lehrevaluationen hat. Ähm, und ja, also gibt da auch Feedback, ehrliches Feedback, aber bewertet die Leute auch gut, die wirklich sich Mühe geben. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Und also das hat man das heißt, also man hat den Lehrteil, ähm, den versucht man so gut wie möglich zu machen und der ist quasi wie so ein ja, Fixblock. Ne? Dann hat man ein gewisses Lehrdeputat, was man hat, also gewisse Wochenstunden, die man irgendwie ableisten muss und ähm, die versucht man eben so gut wie möglich zu machen. Ähm, dann hat man eben den Forschungsblock für seine Promotion auch in der Regel. Da kann man eben unterschiedlich stark eingebunden sein in Projekte, ähm, unterschiedlich stark auch mit dem Professor oder mit der Professoren zusammenarbeiten, manchmal auch ein bisschen losgelöst von den anderen Projekten. Und dann hat man eventuell auch oder fast ausschließlich Drittmittelprojekte. Also ähm, andere Projekte oder sogar Industrieprojekte, wo man auch noch was äh, machen muss. Plus eben noch akademische Selbstverwaltung und solche Themen.
0: Und ähm, jetzt von, ähm, von, von dem täglichen Business ist es so, du ähm also du hast ja wahrscheinlich jetzt ein, nicht unbedingt eine 40-Stunden-Woche. Genau, das ist auch ähm, sehr unterschiedlich. Also
1: spannend war, also hätte ich jetzt quasi keine Eigenmotivation gemacht, sondern wäre nur da geblieben um das hätte es bare minimum gemacht, habe ich mal gesagt, da wäre ich so wahrscheinlich mit zwei Arbeitstagen, zweieinhalb Arbeitstagen die Woche durchgekommen. Ähm, aber das hat man natürlich in der Regel nicht, sondern man will ja seine Promotion ordentlich voranbringen, schnell voranbringen. Und meistens macht man da auch ein bisschen mehr. Man muss gleichzeitig aber auch ähm, auf sich achten. Und ähm, gerade die Arbeit an so einer Promotion ist natürlich kognitiv ähm, herausfordernd. Und da kann man auch jetzt die Zeiten nicht unbegrenzt ausdehnen, weil dann kommt auch nichts mehr raus. Ne? Also dann sitzt man halt irgendwie vor einer Stunde vor dem Blatt oder vor den Daten ähm, und da wird es auch nichts. Also man braucht wirklich Phasen höchster Konzentration, sowohl fürs Schreiben als auch fürs Datenauswerten. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine Besonderheit, da geht es vielleicht so im normalen Arbeitskontext, hat man auch mal einfacher arbeiten, mal ein paar E-Mails, mal ein paar Slack-Nachrichten, Chat-Nachrichten, sowas in die Richtung, mal ein Meeting, was vielleicht nicht ganz so anstrengend ist, da hat man in der, in der Forschung und Lehre mehr Phasen, wo man halt konzentriert arbeiten muss und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das für mich organisiert, wie blocke ich da mich aus, dass ich das dann schaffe und dass ich eben dann auch meinen sehr langfristigen Plan jeden Tag ein Stück voranbringe? Also es ist unheimlich leicht eigentlich zu sagen, ja gut, wenn ich jetzt das heute nicht mache, die 0,00 Prozent, die merkt man jetzt nicht, ähm, ist ja erst in drei Jahren fällig. Das heißt, dann muss ich sehr gut strukturieren, sehr gut überlegen, was muss ich wann machen, wo muss ich wann sein, damit ich das eben wirklich dann über die drei Jahre hinweg hinbekomme.
0: Arbeitest du denn auch oder hast du viel mit deinen anderen Doktoranden zusammengearbeitet? Also, dass du gesagt hast, okay, ich stehe jetzt vor der Herausforderung, fachlich habt ihr davon wahrscheinlich nicht so viel Ahnung, aber jetzt methodisch, wie würdet ihr da rangehen? Ja,
1: also da hatte ich immer Glück in sehr ähm, ja, produktivem Umfeld unterwegs zu sein, mit, mit netten Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben also die Paper, also wir hatten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Promotion machen kann. Die eine ist im Prinzip, man schreibt ein Buch. Das ist der klassische alte Fall, also eine Monographie. Und der etwas neuere, modernere Fall ist eigentlich, man schreibt Paper. Und die kann man eben auch zusammenschreiben mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich auch gemacht. Und man muss dann halt in der Regel ein Paper mal selber machen, damit man zeigen kann, dass man auch wirklich selbstständig arbeiten kann aber ihr habt da viel mit anderen zusammengearbeitet. Und das ist ähm, immer sinnvoll. Klar macht einer dann in der Regel die Hauptarbeit ähm, und der steht dann eben vorne in der Autorenreihenfolge. Aber der Austausch mit anderen ist unheimlich wichtig. Also sowohl natürlich in der eigenen Forschungsgruppe, aber dann auch darüber hinaus auf Konferenzen. Ähm, ich habe auch sehr früh versucht, eben schon mit, ähm, also in meinem Fall einer Professorin im Ausland, Kontakt aufzubauen, war dann eben dort auch ein Jahr, was unheimlich wertvoll war und bin ja dann eben nochmal in eine andere Uni gegangen, um auch dort nochmal weitere ja, Forschungspartner zu finden. Also das ist extrem wichtig, in der Wissenschaft vernetzt zu sein, mit anderen was zu machen, von denen Sachen zu lernen, sich auch zu ergänzen in den Stärken. Es gibt einfach zum Beispiel Menschen, die können unheimlich gut Paper schreiben. Die machen mhm. das in einer Geschwindigkeit und in einer Klasse, wo man danach das denkt. Wahnsinn. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die können Unheimlich gut Daten analysieren, also sind da besonders tief drin in den Methoden, wissen genau, wie sie eben für bestimmte Besonderheiten, welche Methoden anwenden müssen, die dann eben wirklich nochmal auch mal Mehrwert liefern. Und das ist auch ganz wichtig, sich da gegenseitig zu ergänzen. Man muss natürlich das alles verstehen können, muss das nachvollziehen können, aber das ist ähm, unheimlich hilfreich, wenn man sich gegenseitig da ergänzt. Und das macht auch viel Spaß natürlich, ähm, weil eben sonst auch ein Großteil der Arbeit natürlich allein ist. Also das Paper, wenn ich schreiben muss, muss ich erst mal allein schreiben. Die Daten muss ich als allererstes erstmal allein reingucken. Ähm, aber das ähm, war bei uns dann immer so, dass wir viel zusammengearbeitet haben. Und das war schön.
0: Jetzt äh, gab es ja auch äh, viele Skandale zu Promotionen, die dann halt doch nicht so äh, selbst gemacht waren. Ähm, ist, ist diese, also diese, diese Arbeit... Wie, wie beurteilst du das erstmal so? Kann sowas, ist es möglich, dass das so aus Schlendrian passiert? Oder ähm, oder, oder wie, wie kommt sowas zustande?
1: Ja, ist interessant. Ich habe auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, hatte ich dann relativ schnell ein gutes Gespür für Verdachtsfälle und habe relativ viele, muss man leider sagen, Abschlussarbeiten gehabt mit Plagiaten. Mhm in unterschiedlicher, unterschiedlichen Schweregrad, aber auch bis hin zu ähm, durchgefallen. Ähm, ich konnte mir das auch nie so richtig erklären, muss ich ehrlich sagen, weil, also bei mir war das auch immer eine Möglichkeit, mit mir zu reden als Betreuer ne, über, über Themen. Ähm, aber es muss, also in dem, in dem Abschlussarbeiten, in Bereich muss das eben aus meiner Sicht damit zusammenhängen, dass es den Leuten unheimlich schwer zu schreiben. Und dann einfach die es nicht schaffen, eigene Sätze zu entwickeln und dann anfangen zu kopieren. Also ich hatte sogar den Fall, dass quasi die meine Arbeiten äh, plagiiert hatten. Also sie hatten ein Paper von <lacht> mir genommen, das quasi wortwörtlich übersetzt, ohne eine Quelle. Und ich sage, Mensch, das kommt mir aber bekannt vor. Das klingt aber gut. <lacht> und oh, das du mal an, das ja, klingt aber ja, gut von mir. Ähm, also ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, bei den Doktorarbeiten, die so bekannten Fälle aus der Vergangenheit, da muss man halt schon auch sagen, ähm, da ist, glaube ich, auch dann der wissenschaftliche Mehrwert gering. Also bei uns, selbst bei den Abschlussarbeiten haben wir eigentlich immer darauf geachtet, dass es einen empirischen Teil gibt. Also, dass es wirklich einen Teil gibt, wo Daten erheben werden, äh, ja genau, Daten erheben werden, also dass wenigstens Interviews geführt werden oder wirklich auch quantitativ Daten erhoben werden. Und ähm, was ja dort oft passiert ist, dass man irgendwie Sachen versucht zusammenzusetzen und das kann eigentlich nur passieren, also dass es auch durchgeht, wenn da eine unzureichende Betreuung stattfindet, wenn jemand das nicht intensiv liest und ähm, das eben nur oberflächlich begutachtet. Klar, können irgendwie mal Kleinigkeiten durchrutschen, aber in dem Maß, in dem das in den Arbeiten ähm, passiert ist, die, die bekannt geworden sind, ähm, ja, ist das so, wie ich das zumindest wahrnehme, ähm, ja, mindestens höchst fahrlässig und kann eigentlich heutzutage in einem Umfeld, in dem man datengetrieben arbeitet, indem man in auch einer engen Betreuung arbeitet, eigentlich dann nicht mehr passieren. Und gerade eben heutzutage, hatte ich auch schon erwähnt, geht ja auch der Trend eher dahin, dass man die Promotion in Fachbeiträgen macht. Dort hat man ja auch nochmal externe Gutachter in den Journals, wo solche Sachen auch auffallen. Also das wird weniger werden. Und ich glaube auch, dass eben der Wert der Promotion als Signal abnimmt. Also während man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gesagt hat man braucht eine Promotion für bestimmte Karrierestufen vielleicht oder es hilft einem in der Karriere, hatte ich jetzt eben auch nochmal rumgefragt, ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis, die, die promoviert haben, die, die nicht promoviert haben. Und alle haben unisono gesagt, es spielt eigentlich für den Karriereaspekt keine Rolle mehr. Ähm, dann also lieber wirklich die Fähigkeiten haben, die man braucht für den Job, dass man das jetzt nur macht, um Karriere zu machen. Das ähm, finde ich ja, das ist unwichtig und es ist ja eigentlich, und das ist ja in anderen Ländern auch noch so der Fall, eine Qualifikation für wissenschaftliche Arbeit. Das qualifiziert einen jetzt nicht unbedingt für bestimmte Positionen in der Wirtschaft, wenn es nicht eben dort darum geht, diese wissenschaftliche Arbeit in einer ähnlichen Form dort fortzusetzen. Also das muss man natürlich ein bisschen aufpassen von den Bereichen abhängig. Ich rede jetzt hier primär im Bereich Wirtschaftswissenschaften, in anderen Naturwissenschaften ist das sicherlich dann anders. Aber gerade in den Wirtschaftswissenschaften in den klassischen Positionen, in die man danach geht, ist das jetzt nicht mehr der entscheidende Faktor. Also wenn man es nur dafür macht, würde ich davon abraten.
0: Das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme, dass viele von den bekannten äh, Promotionsschriften, da stand wahrscheinlich we weniger so der Erkenntnisgewinn im Vordergrund, sondern wahrscheinlich eher so der Ego-Gewinn oder sowas. Das ähm, kann man wahrscheinlich ja. gar nicht ganz ausschließen.
1: Und das, ich glaube, das dreht sich gerade. Also ich hatte auch von anderen gehört, dass es schon zum Teil sogar unangenehm ist, dann im Unternehmen irgendwie den Doktortitel zu führen und dass man natürlich auch, darauf muss man natürlich auch Acht geben, wenn man dann den Wechsel wagt, dass man erstmal irgendwie als Theoretiker wahrgenommen wird und die Frage immer erstmal gestellt wird, okay, was kann die Person eigentlich? Und da muss man stark entgegenwirken und sagen, irgendwie glaubhaft machen, ja, ich habe eben auch Anpackmentalität, ne? ich habe mich selber organisiert, ich habe das und das und das gemacht und diese Skills, die kann ich jetzt hier einbringen. Also da hat man jetzt ähm, Gerade wenn man auch wie ich ein bisschen länger in der Wissenschaft bleibt, weil man es eben nochmal ähm, ja, ausreizen will, ob es klappt, dann hat man schon erstmal so die Frage, okay, ähm, kann der jetzt irgendwie wirklich was hier in der freien Wirtschaft oder war der in einem System, hat sich dort wohlgefühlt und kommt da jetzt eigentlich nicht mehr so einfach
0: raus? Genau, das ist eigentlich ein super Übergang jetzt, um, um, zu, um zu sprechen, wie du dann, ähm, wie du denn aus der, aus der wissenschaftlichen Arbeit zu Cloud and Heat wiedergekommen bist. Du hattest ja dann schon mal äh, vor längerer Zeit da, äh, da gearbeitet. Und wie, wie ist es dann so, so, so genau verlaufen? Ähm, weil die Arbeitsweise ja wahrscheinlich schon, wie du schon sagtest, wahrscheinlich schon sehr, sehr anders ist. Ja.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch eine Empfehlung, die ich anderen auch geben würde. Also, erst nochmal eben parallel immer schon zu schauen, kann ich Projekte machen mit Industriepartnern, mit anderen Unternehmen? Habe ich irgendwie Kontakte über meine Arbeit in der Forschung? Weil das hilft natürlich immer im Vergleich zu einer völlig kalten Bewerbung. Und ich habe mich, also habe beides versucht damals, habe eben einmal geschaut, okay, was gibt es so für Stellen, die grundsätzlich passen könnte. hatte mich da umgeschaut. Und hatte eben dann zu Kontakten wie eben dem Gründer ähm, da nochmal ähm, Kontakt aufgenommen und hatte eben angefragt, okay, habt ihr für jemanden wie mich eigentlich Verwendung? Und das Gute war eben, dass ich offensichtlich mich nicht ganz doof angestellt hatte ähm, zu Beginn, also vor ja, mittlerweile zehn Jahren. Ähm, und der Gründer mich eben noch gut in Erinnerung hat und gesagt, ja, ähm, grundsätzlich können wir gute Leute immer gut gebrauchen. Und dann haben wir eben erstmal gesprochen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Themen und äh, das ist ja auch immer nicht ganz trivial, ähm, weil gerade so in, in dem Bereich, wo ich jetzt war, so Innovationsmanagement, das gibt es auch nicht in allen Unternehmen, ähm, wo kann man denn da rein und äh, wichtig ist eben, glaube ich, wirklich, dass man zwischendurch nicht völlig den Kontakt verliert, was in der Wirtschaft passiert und dass man eben gut vermitteln kann, ähm, dass man dort mit anpacken kann und Probleme lösen kann und das ist, glaube ich, das, was man ja total gut lernt in der Promotion, die Angst vor komplexen Problemen. Ähm, ne, man weiß, man hat mal in einem Bereich gearbeitet, wo quasi die Grenze des menschlichen Wissens war. und sagt, okay, und da ne, war man dann der Experte geworden. Also kriegt man das mit anderen Problemen auch irgendwie hin. Und, ähm, und das ist ja auch ein Vorteil, wenn man dann in einen Kontext kommt, der vielleicht auch ein bisschen fuzzy ist wo es jetzt nicht sofort ähm, alles klar ist, sondern wo immer wieder auch mal ganz unterschiedliche Probleme auftreten. Ähm, und da ist man natürlich dann gut einsetzbar, weil man weiß, okay, die Person kann auch neue Probleme erstmal angehen ähm, und, und kommt mit denen gut klar, kann sich selber gut organisieren. Und ja, und damit ist es ähm, quasi so eine generalistische Stelle geworden. Also wie gesagt, Innovationsmanager war das äh, damals auch. Das war vielleicht auch nochmal hilfreich, auch mit dem, Kontext, dass ich mich erstmal um das Thema Förderprojekte mitgekümmert habe, also Förderprojekte beantragen, ähm, damit eben unterstützen auch in der, in der Verwaltung. Das war natürlich was, was ich grundsätzlich kannte. Und ähm, dann eben glaube ich, ein guter Punkt ist auch sich dann daraus zu entwickeln. Also ich, man die meisten, also man sollte vielleicht nicht die Erwartung haben, dass man jetzt mit einer Promotion sofort irgendwo, ich sag mal oben einsteigt oder sowas, sondern was das einem ermöglicht ist, glaube ich, dass man eine solide Stelle findet, die irgendwie zum Profil passt und ähm, sich dann daraus herausentwickeln kann. Also das Potenzial dann relativ schnell zeigen kann, wenn man es wenn hat. Und das habe ich so auch in, äh, bei anderen Kolleginnen und Kollegen gesehen. Die haben dann Einstieg gemacht und sind dann unheimlich schnell auch in Konzernen oder in ja, großen Mittelständlern dann aufgestiegen. Aber ich glaube, den Fehler, den man sozusagen machen kann, zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der schlauste weil ich jetzt eine Promotion habe und komme da jetzt und stelle total hohe Forderungen, was Gehalt angeht, was Position angeht, dann wird man natürlich eher auf ja, Widerstand und Ablehnung stoßen. Aber wenn man sagt, ja, ich bin jetzt erstmal hier, bin vielleicht auch erstmal ein bisschen weniger zufrieden und werde euch dann im Verlauf überzeugen, ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, die ich jetzt schon bei anderen gesehen habe und die sicherlich hilfreich ist, dann den Übergang gut zu gestalten.
0: Also Dein, dein wichtigster Takeaway ist dann eigentlich auch in dem Moment zu sagen, den Übergang insofern zu gestalten, dass du äh, selten vor Situationen kommst, wo du sagst, okay, das ist jetzt was komplett Neues, sondern eher so ein, ähm, ein, ein äh, graduellen Übergang in die neue Situation, äh, Situation bekommst, also im Sinne von, äh, wenn du noch wissenschaftlich arbeitest, schon möglichst viele Industrieprojekte zu machen. Ähm, bevor du in die Promotion reinkommst, möglichst viel mit dem Lehrstuhl zu machen, also dass man da so gleitende Übergänge hat.
1: Genau, also wenn ihm das gelingt, ist das natürlich gut, das klappt nicht immer. Ne? Manchmal ist man dann auch schon ähm, ja, irgendwie an einem Punkt und hat das jetzt vorher nicht bedacht. Aber genau, ich kenne da auch Beispiele. Ein ähm, ehemaliger Kollege am Lehrstuhl, der hat zum Beispiel dann eine, einen Tag die Woche schon für einem VC-Fonds gearbeitet zum Beispiel und hat da eben schon mitgearbeitet und damit war dann der Übertritt natürlich denkbar leicht. Das war vielleicht auch ein Extremfall, aber sowas hilft natürlich sehr. Aber auch sonst, denke ich mal, schafft man es, wenn man jetzt nicht zu lange irgendwie in der Wissenschaft bleibt, schafft man auch so einen Übergang und gerade auch heutzutage ist es ja so, dass eher Leute gesucht werden und wenn man dann eben darauf achtet, dass man jetzt nicht sich zu sehr als Theoretiker und äh, der Schlau, sondern den Schlauen präsentiert und da ein bisschen Demut auch hat vor dem, was da in der Wirtschaft passiert, denke ich, kommt man auch gut rein. Und man muss sich natürlich schon überlegen, in welchen Kontexten man gut arbeiten kann. Also gehe ich in, in ein Umfeld, Vielleicht ein Konzern, wo alles sehr gut strukturiert, definiert ist, wo vielleicht dort an jeder Stelle sehr gut ausgebildete Spezialisten sitzen. Da muss ich eben auch der Spezialist sein für diese Rolle. Das kann auch gut funktionieren. Das wäre jetzt bei mir irgendwie im Innovationsmanagement vielleicht im großen Konzern auch gewesen. Oder gehe ich eben im Kontext, wo es vielleicht weniger Struktur gibt, wo man mehr Generalisten braucht, wo man dann eben mit den Erfahrungen, die man damit hatte in der Promotion, damit auch gut arbeiten kann.
0: Ja. Ähm, Lu, ich habe noch ein paar, äh, paar kurze Fragen hm, an dich. Ähm, wenn du jetzt Leute für dein Team einstellst, ähm, was sind so die wichtigsten Sachen, auf die du achtest?
1: Hm. Das ist gar nicht so trivial. Ähm, also es kommt natürlich, dass also bei mir wären das jetzt erstmal primär so Einstiegsstellen ne, oder Stellen mit, mit schon etwas Berufserfahrung. Ich schaue mir tatsächlich schon auch nochmal das Studium an, also wie waren da so die Noten, das ist zwar nicht immer komplett aussagekräftig, aber es gibt eigentlich schon mal einen Eindruck, wie war die Person so im Studium. Wenn die Noten gut sind, ist das schon erstmal ein gutes Zeichen, dass da ein gewisser Grundverständnis, ein gewisser Fleiß vielleicht auch vorhanden ist. Parallel guckt man natürlich nochmal, hat die Person neben dem Studium was gemacht? Das würde dann zum Beispiel ein bisschen schlechtere Noten ausgleichen können, man sagt, okay, die Person hat daneben eher unheimlich viele andere Sachen gemacht, Erfahrungen gesammelt und ähm, da natürlich, was gibt es eben so an, an Erfahrung? Das ist also gerade in, in dem Bereich, in dem wir sind, ähm, also Business Development, ähm, unheimlich wichtig, ne? nur das Studium an sich, das hilft nur beschränkt weiter. Es ist viel wichtiger eben, dass man schon mal in verschiedene Sachen reingeschaut hat. Und da ist es, ich würde es nicht sagen, fast egal, aber es spielt gar nicht so eine große Relevanz, was das genau war. Aber hat die Person irgendwo, war die mal in einem Auslandssemester, hat die ein Kurspraktikum irgendwo gemacht? Das ist schon wichtig. Und generell ist meine Einstellung auch, mehr in Richtung nach vorn zu schauen. Also wie sieht das Potenzial der Person aus? als in den Rückspiegel zu schauen, also was hat die für Erfahrung? Und das versuche ich eigentlich schon immer, mir den Blick zu bewahren und zu schauen, dass, dass man nicht irgendwie sagt, ah, okay, die hat das und das schon alles gemacht, sondern mehr drauf zu schauen, okay, was kann die Person, wenn die bei uns anfängt, wie sieht dann wahrscheinlich die Lernkurve aus für die Person, wie ist sie natürlich auch motiviert. Das kriegt man natürlich schwer jetzt direkt aus, eine, aus dem CV raus, aber dann natürlich in Gesprächen, warum will die eigentlich, bei uns arbeiten, was treibt die Person an? Ähm, ist die eben interessiert an den Themen, die wir machen? Weil bringt ja auch nichts, wenn die Person grundsätzlich irgendwie fähig wäre, aber dann ähm, das Interesse nicht in da ist. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch nochmal.
0: Ähm, noch die letzte Frage, die ich habe. Was war denn eigentlich das Thema deiner Promotion?
1: Ja, ähm, das Thema waren äh, Innovation und zwar eine sp spezielle Art der Innovation. Nicht, dass man sonst kennt, nämlich was Besseres, teureres, sondern neue Produkte und Dienstleistungen, die günstiger sind als das, was es jetzt gibt. Und da habe ich mir eben angeschaut, wie, auf was muss man achten im Unternehmen? Braucht es da spezielle Fähigkeiten im Unternehmen, um sowas hervorzubringen? Und ähm, gibt es vielleicht da auch unbewusste Vorurteile ähm, bei Entscheidern? Und da haben wir eigentlich was ziemlich Spannendes ähm, herausgefunden, da haben wir Methoden verwendet aus der Psychologie, so eine Art Reaktionstest, wo man ähm, Sachen, die auf dem Bildschirm aufploppen müssen, ganz schnell sortieren muss. Und was man eigentlich damit testet, sind zum Beispiel ja, so Vorurteile im Bereich Rassismus. Ähm, Gibt es ganz interessante Tests, die kann man online machen unter, muss man mal uh, Project Implicit googeln. Da kann man selber mal testen, wie sehr man unbewusst ähm, Vorurteile hat. Gibt es verschiedene Sachen, Mann, Frau, ähm, eben unterschiedliche Hautfarben, Ost, West für Deutschland auch bezogen zum Beispiel. Und genau diese Methodik haben wir eben verwendet, um zu testen, ob Entscheider Vorurteile haben gegenüber Innovationen, die teurer sind, versus Innovationen, die günstiger sind. Unabhängig davon, wie viel Gewinn die versprechen. Also das haben wir gleich gelassen und gesagt, okay, das ist ganz klar definiert, die haben die gleiche Gewinnerwartung. Viele andere Sachen sind auch gleich, die vielleicht noch eine Rolle spielen könnten. Und man hat tatsächlich ähm, massive Reaktionsunterschiede gesehen, also in den Reaktionszeiten und in den Fehlern, wenn die Leute das eben zum Beispiel nach Erfolg sortieren mussten. Und ähm, das fand ich extrem spannend und äh, sehr überzeugend. Und das haben wir dann auch nochmal validiert mit anderen Experimenten, mit auch einem großen Datensatz. Da hatte ich zum Beispiel eben dann einen Forschungspartner aus den USA, der hat einen großen Datensatz gehabt aus dem Lebensmittelbereich und konnte dort ähm, mal reinschauen, ob er das eben dort auch findet. Und er hat dort ähnliche Effekte gefunden, wo man sagt, okay, es gibt eigentlich tatsächlich wirklich mehr Innovationen in dem Bereich. Die sind aber, wenn man zumindest das nach Umsatz vermisst, nicht erfolgreicher. Und ähm, ja, aber das ist zum Beispiel eben auch noch ein Paper, was ähm, jetzt seit vielen Jahren immer noch unveröffentlicht ist, wo es mal einen Zwischenerfolg gab. Da gab es mal einen, einen Preis auf einer Konferenz dafür, aber wo wir auch schon eben ja, seit vielen Jahren mit den Gutachtern kämpfen, um das ähm, ein gutes Zuhause für das Paper zu finden.
0: Also das heißt, du bist da auch tatsächlich noch dran, also de, ähm, ähm, da aktiv dran, dran zu arbeiten?
1: Ähm, aktiv wäre ja, vielleicht zu viel gesagt. Das müssen jetzt dann tatsächlich meine Co-Autoren übernehmen. Ähm, ich bekomme noch E-Mails. Ich lese ab und zu nochmal Sachen. Ähm, zeitlich schaffe ich das jetzt nur noch sehr eingeschränkt, da ähm, Sachen wirklich aktiv beizutragen. Ich hatte das in der Übergangsphase nochmal gemacht, ähm, so am Wochenende nochmal in, in Paper reingeschaut, auch noch ein paar Projekte dann noch abgeschlossen, die ja dort noch Überhang hatten. Aber das wird natürlich jetzt immer weniger. Aber ja, es passieren da tatsächlich noch Sachen, die man eben vor ja, teilweise vier, fünf Jahren angestoßen hat.
0: Bonnie, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich fand es mega spannend. Also ich glaube, ich habe über... Äh, universitäre Lehre ähm, so viel gelernt wie, glaube ich, noch in, in keiner Stunde zuvor. Ähm, vielen, vielen Dank auch für die tolle Vorstellung von äh, Claudin Heath. Ähm, das ist wirklich toll, was ihr da macht und ähm, ja, wir verlinken alles ähm, unten in der, in der Beschreibung und ähm, ja, ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Sehr gern und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wer Fragen hat, kann sich auch gerne bei mir melden, kann irgendwie mich auf LinkedIn suchen ähm, oder mir auch gerne mehr schreiben, äh, Vornahme.nachname.cloudidentity.com. Ähm, Gerade auch wenn IT-Leute zuhören, ähm, sehr gern. Da suchen wir weiter gute Leute, die sich für unsere Themen interessieren. Cloud für Open Source, für Nachhaltigkeit. Und ja, wie gesagt, bei Fragen zu den Themen können die Leute auch gerne auf mich zukommen. Und ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier dabei zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, genau, alle, die interessiert sind, ihr findet auch in der Beschreibung den Link zu der Talent-Community von Cloud and Tiet. Also da ähm, da freuen wir uns, wenn wir, wenn wir euch da da zusammenbringen können. Und wenn ihr daran ähm, ja, beitragen möchtet, den Planeten zum einen besser zu machen, grüner zu machen, weniger CO2 zu emittieren und trotzdem eine sichere und gute Internetinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Vielen, vielen Dank, Conny. Bis bald. Danke dir, mach's gut, ciao, ciao. Ciao und vielen Dank fürs Zuschauen euch und ähm, bis zum nächsten Mal.